0: Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Jonathan Pérez y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Un Espacio con Joyce Muy bien, les sigo dando las gracias por el apoyo que ha recibido este podcast por todo el apoyo que ha recibido este espacio, ¿saben? Este espacio que no es solo mío, es para ustedes Este espacio que es mutuo, un espacio que estamos compartiendo La verdad les doy las gracias Gracias porque de verdad no creí que creciera de esta manera. Gracias porque de verdad no creí recibir ese apoyo. Como les digo, en, bueno, como les dije más bien en el episodio pasado, soy un novato en esto, sinceramente. Soy una persona que apenas va iniciando con esto, que va emprendiendo este proyecto. Una persona de la cual no tiene ni la menor idea de lo que era esto y me doy cuenta de verdad de lo maravilloso y de lo... De lo lindo que es sinceramente él está subiendo contenido para las personas Era un sueño que tenía hace muchísimos años Un sueño que veía imposible, sinceramente En algún punto de mi vida Bueno, quise empezar a grabar podcast desde hace cuatro años No atreví, sinceramente Por una u otra razón Principalmente influencias de personas cercanas a mí Que simplemente me desmotivan. Y además, mi vergüenza, mi timidez, también en algún punto de mi vida, quise empezar a grabar videos de YouTube. este Bueno, crear contenido en YouTube. Y tenía el apoyo de una, un amigo y de mi hermano, el que sigue de mí. Tenía su apoyo, incluso el ese día me acuerdo que ya estábamos por grabar, ya tenía mi, mi guión, ya tenía todo. Y simplemente dije no que vergüenza mejor, ¿no? Y lo de... Ya estaba ahí a punto de grabar el, el video y no lo hice. <ríe> y bueno, como recomendación, no se dejen vencer por esos miedos. Yo hoy estoy aquí grabando estos episodios y me costó, como les comenté, tengo 20 años de edad y me costó aproximadamente 5 años atreverme a empezar a grabar. Y créanme, aún cuando empecé a grabar, cuando grabé el primero, no, la introducción al, al podcast De verdad que tenía miedo, estaba perplejo, dije, ¿lo haré o no lo haré? Y tenía esa duda y esa duda invadía mi mente por completo y decía, no, o sea, ¿sí tienes que grabarlo? No, es que sí, pero después decía, no, ¿qué tal si no les gusta o no? ¿Qué tal si nada más hablo puras cosas que no? Y pues, básicamente, vencí ese miedo y aquí estoy, grabando este tercer episodio. Este tercer episodio de un espacio con Joyce, un espacio de todos. Y bueno, este episodio lo quiero dedicar para hablarles un poco más de mí. El, que sepan un poco el por qué es que estoy haciendo esto y por qué es que decidí ayudar a la gente. Cuando tenía aproximadamente, uh, creo que 15 años, o por cumplir los 15 años, recuerdo que estaba en secundaria, en, en tercer año de secundaria, me llegó un problema. Yo en ese entonces, bueno, desde muy pequeño, practicaba fútbol. Estuve en algunos equipos, principalmente con mi hermano, el que sigue de mí, se llama Jair. Estuve en algunos equipos que él creó y yo estuve ahí para apoyarlo, estuve ahí para, para jugar con él. A su lado todo el tiempo estábamos juntos. Tuvimos muchos equipos en diferentes categorías. Recuerdo que empezamos jugando en la libre, este, pues con puro señor ya grande, pero gracias a eso fue que le perdimos el miedo al jugar. Gracias a eso es que le perdimos el miedo al balón, al salir a una cancha. De ahí empezamos a crear equipos, y poco a poco junto con compañeros conocidos Amigos Se fue haciendo más grande Ese proyecto, ese equipo Este Se fue poco a poco Creciendo, ¿saben? Y fue algo de verdad bonito De verdad increíble Si les soy sincero Porque era junto a mi hermano Porque era junto a una persona A la cual estimo mucho Y que la vea como un ejemplo a seguir Y pues bueno les comento, iba en tercero de secundaria cuando me llegó un problema. Empecé a desmayarme en los, en los partidos. Empezaba a perder las fuerzas. Ya no coordinaba de la manera en la que coordinaba antes. Y recuerdo que en ese entonces era portero. Yo en el equipo fui, def fui defensa y portero. Y pues me llegó un problema en el, el sistema nervioso que me afectó por completo. Yo me quería aferrar todavía a jugar y decían que era del corazón y de hecho pues fui al hospital de cardiología que es uno de los hospitales en la Ciudad de México. Eh, me empecé a atender ahí y me dijeron que sí. Este, lamentablemente y lastimosamente sí fui aceptado y en ese hospital solamente aceptan a personas que verdaderamente necesitan de estar en ese hospital. Y fue ahí cuando dije ¿qué está pasando con mi vida? Fue ahí cuando dije ya todo se fue a la basura. Y caí en depresión, sinceramente, más que por la enfermedad, sino porque me dijeron ya no podrás jugar fútbol, deja el fútbol, deja todo eso. Recuerdo que fueron tiempos demasiado difíciles para mí, eran tiempos en los que no podía ni siquiera salir a la tienda porque me agitaba demasiado y tenía el riesgo de desmayarme a tener cinco pies. y era algo muy feo, sinceramente. Empecé, como les dije, con depresión. No quería comer y hubo días en los que de plano dormía 23 horas. Nada más me levantaba medio comer. Y me volvía a dormir, me la pasaba dormido. No quería saber de absolutamente nada. Estuve así aproximadamente tres meses con esa depresión. Estuve ahí junto a mí, a mi familia. Estuve ahí junto a mí, a las personas que me querían. Pero para mí eso no me bastaba, sinceramente. No había nada que llenara de ese vacío que había dejado ya el no poder practicar no, fútbol. Un deporte que sinceramente para mí me daba ánimos. Un deporte que para mí sinceramente era una manera de poder salir y ser yo mismo. Y bueno, tuve ese problema cuando iba en tercero y secundaria. De y de igual manera dejé de ir a la, a la secundaria un tiempo porque no podía salir. Después ya... Poco a poco Con el apoyo de mis maestros Porque me dijeron que podía hacer Escuela a distancia Y con el apoyo de mis amigos y familia Fui yendo Recuerdo que creo que eso fue A principios de, del, del año Y fui ya como a mediados De nuevo ya bien regularmente Empecé a ir Pero todos los maestros me cuidaban De verdad todos Porque pasaron un informe Del problema que tenía Así que si quería ir al baño Casi, casi que decían, no, que te acompañen. No me dejaban salir. Y recuerdo que en deportes, yo amaba deportes. Simplemente quería salir con mis compañeros a pues, hacer deporte, jugar. Y no podía. Yo decía, de verdad tan mal estoy. Y eso me hacía caer. <risa> este, pero agradezco que me cuidaran tanto. Agradezco que tuvieran ese interés. Porque de verdad era desde... Los conserjes, desde el, los directores, desde los maestros, desde todo el personal directivo y personal de la secundaria. Y compañeros igual, que me cuidaban, me decía, pues sí, esto es bonito, pero no es lo que yo quiero. A mí nunca me ha gustado, si les soy sincero, que me estén cuidando o que estén ahí atrás de mí, nunca me ha gustado. Pero no me quedaba de otra, sinceramente, porque habían pasado el informe y no era como que pudiera ocultarlo, ¿saben? Aparte de que algunas veces quise hacer deporte y simplemente estaba a punto de desmayarme y decía, pues bueno, ya que más queda, aceptar mi realidad, aceptar esto. Y bueno, no me quedó otra más que aceptar esa realidad, no me quedó otra más que aceptar eso que estaba viviendo, porque veía que sí tenía limitantes, ¿saben? Y bueno, el, terminé bien mi, mi preparatoria, decidí seguir estudiando. Porque muchos maestros me dijeron, no, pues si quieres deja de estudiar. Deja este año un, al fin que tiempo tienes de sobra. Yo dije, no, sí soy capaz, sí puedo. Y salir de esa depresión, me costó sí, bastante. El hecho también de salir y caminar, dar mis primeros pasos de nuevo y todo era de verdad toda una batalla. Pero, ¿saben cuando estaba postrado en la cama y me vi? A mí mismo dije, de verdad es lo que quiero para mi vida. De verdad es lo que yo quiero para vivir esto. Estoy muy joven como para quedarme ya posturando en la cama y no hacer nada. Y decidí salir, poco a poco, ¿no? Les voy a decir que no de un día para otro ya. Salí y ya hice mi vida, no. Sinceramente, no. Y les soy sincero, salir de ese problema completamente... Me costó hasta apenas hace un año O sea hace que cuatro años Poco más de cuatro años El salir ya completamente del problema El perder el miedo A llegar a poder desmayarme El perder el miedo a eso Fue hace apenas hace un año más o menos Un poquito más Que perdí ese miedo ¿saben? Y bueno en ese entonces Como les comento pues ya tenía 15 años Después de eso Presenté mi examen para la, para la preparatoria, el, hice examen para la ocasional 1, como les comenté el, el, el episodio pasado me quedé, estuve cursando primer semestre ahí, pero créanme, aunque no quisiera, la enfermedad estaba siendo un limitante, estaba siendo un obstáculo para mí porque era mucho estrés sinceramente y recuerdo que era levantarme a las 5 de la mañana todos los días y casi que dormirme todos los días a la 1 de la mañana por estar haciendo tareas, proyectos y demás y no porque la escuela fuera difícil sino que no me concentraba como debía de hacerlo a pesar de que casi todo el día me lo pasaba haciendo tarea nada más si acaso lo que aprovechaba para bañarme para comer era tiempo que no hacía tarea. Pues estaba todo el día metido en libros, en cuadernos, haciendo tareas, investigando. Y como les digo, no era porque la escuela fuera difícil, porque bueno, ya era difícil, pero no era a ese punto por el que era así, que toda la mala pasada haciendo tarea. Simplemente que no me sabía administrar y no me podía concentrar de la manera que quería. Y pues sí fue un limitante hasta cierto punto. Aunque no fue el motivo por el cual lo dejé. Como lo comenté también en el episodio pasado. Dejé de estudiar en esa preparatoria, en la vocacional, por motivos de la escuela. Y por comodidad, sinceramente. Porque era, ya me iba a ser muy difícil el, el presionarme para entregar todo en tiempos de paro. Y dije, no, esto simplemente ya no va a funcionar. Y pude haberme quedado y meter este, bueno no recuerdo pero era recurse de las materias prologa o algo así se llama no recuerdo muy bien era, podía meter eso, era volver a cursar el segundo semestre ya cuando terminé el paro pues dije no no quiero perder más tiempo y todos perdí tiempo ¿verdad? porque pues me tuve que esperar hasta que iniciaran otra vez el ciclo y meterme aquí a la preparatoria en Aguascalientes aparte que también aquí a Aguascalientes me vine por lo mismo Allá en la Ciudad de México simplemente el estrés de la ciudad y demás no me estaba funcionando, no me estaba haciendo muy bien, ¿saben? Y simplemente era algo que me tenía muy mal. Cuando llegué aquí a Vos calientes sí dejé de sentirme un poquito mal y poco a poco fui superando esto. Y pues bueno, eh, también, bueno, cuando llegué aquí a Vos calientes pues como les comento, con este curso aquí, la preparatoria, y la enfermedad también fue limitante, pero no tanto como lo fue en la ciudad de México, sinceramente. Yo seguí atendiéndome en el hospital de cardiología, me dejé de atender cuando cumplí los 18 años, que fue mi última cita. Ya de ella no volví a regresar al hospital. Porque tenía que meter de nuevo, pero ahora sí ya en el, ya no era en el ay bueno en el de niños, no recuerdo cómo se llama. Este se me fue el nombre ahorita. Pediatría no iba a ser en el área de pediatría, sino en el área de adultos, y sinceramente dije, no, aparte de que ya me iban a trasladar a neurología, y era volver a empezar el trámite, volver a empezar con estudios, y dije, no, sinceramente no, ya no lo necesito, y pues me pues me hizo esa idea de que ya no necesitaba el, hacerme estudios ni nada de eso, y, y pues de todo modo sí me seguía haciendo, pero ya no tan... Seguido como lo hacían ese entonces en el hospital de cardiología. Y bueno, ¿qué problema tengo? Hablo mucho del problema, pero no hablé nunca de qué era. Es disautonomía, una falla en el sistema nervioso autónomo, creo Que es el que afecta a todo aquello que yo no tengo control. Lo que es la respiración, latidos, presión arterial y demás. Cosas que tú no puedes controlar, cosas que hace automáticamente tu cuerpo este eso tengo fallos en eso y ya no se ven tan presentes muy pocas veces los veo presentes ya en mi vida aprendí a tranquilizarme aprendí a mejorar aprendí a llevar eso poco a poco fui aprendiendo pues como les comento, fue un camino difícil ya son cinco años un poquito más de eso así que pues sí tuve que aprender y adaptarme porque Simplemente el estar viviendo encerrado a en una enfermedad Simplemente el estar viviendo eh, Limitado A algo así No es para nada agradable Y menos si estás joven Porque cuando eres joven Lo que más quieres es disfrutar tu vida Y lo he hecho Tal vez no de la manera en la que yo hubiera querido Pero lo he hecho Y doy gracias a Dios por ello Porque me mantiene sano Hoy puedo decir que me siento bien Hoy puedo decir que estoy bien Y eso es lo importante Levantarme cada día, ya con el levantarme ya es ganancia, créanme, porque puedo dar las gracias, porque puedo vivir un día más, y eso de verdad para mí es una bendición. Y bueno, el... yo algo que aprendí de todo eso, porque pues fue a corta edad, no tan corta como muchos niños, ni tampoco mi enfermedad es tan grave como la de muchas otras personas, la verdad, pues no fue algo, sí fue algo difícil, pero no fue algo que me, bueno, que fuera. Un limitante. Por lo menos era algo tratable. Algo que no era tan peligroso. Así que. También pues eso gracias. Porque no le sufrí tanto. En ese aspecto. Si sí caí en depresión. Si sí fue de más. Pero fue nada más porque tuve que renunciar a muchos sueños. Pero la vida sigue. Y tiene que seguir. Y sueños hay muchos. Conforme vayas creciendo vas a ir teniendo sueños. y es luchar. Aferrarte a cumplirlos. Como también lo dije en el episodio pasado, no es bueno aferrarte a menos de que sea algo que te va a servir, algo que tú sepas que de verdad quieres, algo que de verdad sepas que es para ti. Yo pues me estoy aferrando a, a seguir con mi vida. Creo que eso no es malo, es bueno al contrario porque te da motivos para luchar. Y pues bueno, yo algo que aprendí de esto siendo niño, sinceramente pues era muy obstinado era muy incrédulo. Decía, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué tengo que yo estar pasando esto? Y sinceramente, muchas veces sí renegué a Dios y dije, ¿por qué estoy pagando yo esto? ¿Yo qué hice para hacerlo? Yo creo que soy una buena persona. Yo creo que no estoy haciéndole daño a nadie. ¿Por qué tengo que estar yo pagando esto? Y me lo preguntaba muchas veces y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y pensaba que todo giraba a mi alrededor, ¿saben? Decía, no, yo solamente soy el único que tiene estos problemas. No, solamente yo soy, porque veía a mis amigos que corrían, jugaban, practicaban su deporte, estaban cumpliendo sus sueños. Y decía, yo, ¿por qué no puedo? ¿Yo, qué soy para no poder? Y sinceramente, eso fue también algo que hizo que caía en depresión. Poco a poco fui entendiendo, fui madurando y tuve que madurar en ese aspecto. Y me di cuenta de que no era el único con problemas y que mi problema. A comparación de muchos otros problemas y enfermedades, no eran nada. Y dije, Ismael, entiende, tú no eres el único. Entiende que hay gente que le sufre más que tú. Y tiene una sonrisa en su rostro. Así que yo salí y di mi cara y empecé a sonreír. Y a luchar por mi vida. Y... Algo que he aprendido en estos cinco años con esta enfermedad... Es que, bueno, no todo el tiempo me da. Sinceramente, no todo el tiempo estoy... Así hay como que tiempos, unas temporadas en Las que me da más que otras veces Y también depende mucho de mis estados de ánimo De mi, ¿cómo se le llama? De si estoy estresado, de si no estoy estresado De si simplemente estoy bien o estoy mal Depende mucho de, de mí Saben, yo creo que puedo controlar eso el cómo me siento, el cómo estoy pues sí viviendo cada día Para no tener limitantes como lo tuve en un principio Y bueno, algunos consejos que les puedo dar a partir de mi experiencia, de mis vivencias A partir de esto que he vivido en estos 5 años, poquito más de 5 años que he batallado con esto Aunque les comento, no todo el tiempo ha sido igual No todo el tiempo he batallado de la misma manera Y no todo el tiempo... He pasado por lo mismo También puedo gracias, dar gracias perdón, De que Mi problema no fue tan fuerte Como tal vez yo lo veía Si sí pude salir de ello Y si sí pude Luchar por ello saben, Y eso es lo que doy de verdad Gracias y un consejo que puedo darles es Aferrense a su vida Aferrense a seguir con su vida No hay nada que nos pueda hacer Caer por completo No hay nada que puede hacerlos perder Eso, ese luchar por la vida Saben porque Créanme, la vida es bonita La vida es demasiado Buena Simplemente es el buscar El lado bueno, porque créanme La vida va a presentar muchas cosas negativas La vida Simplemente Va a presentar algo que no nos va a gustar Porque siempre va a haber problemas Esos nunca se acaban Siempre va a haber de más cosas O sea algo que simplemente te diga La vida no vale la pena Pero lo importante es a pesar de eso Buscarle el lado bueno a las cosas Aferrate a tu vida Lucha por tu vida Yo bueno en lo personal con lo que tuve Y tengo este No tuve que luchar Como tal debido a muerte No fue algo que hice Saben así que doy gracias por eso Pero sí aférrense aférrense a sus sueños aférrense a vivir su vida Es un consejo que les doy También otro consejo que puedo darles Es no dejen que una enfermedad No dejen que un problema No dejen que una persona No dejen que nada nos haga caer en depresión De verdad La depresión es algo demasiado feo La depresión simplemente Es algo que te va consumiendo Algo que cuando menos ves si tienes un descuido Ya caíste en cama ya que esté postrado en cama, dejas de comer y te olvidas de todo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos dañando a terceros. Tú piensas, no, o sea, no valgo la pena, nadie me quiere. Pero si sí hay gente que de verdad se preocupa por ti. Gente que está ahí y te viene esa situación y de verdad quisiera estar pasando él o ella por ello en vez de ti. Gente que de verdad esté dispuesta a dar todo por ti. Porque créanme, el ver a una persona con depresión es de verdad pero yo creo lo más feo Porque bueno hay diferentes tipos de depresión Pero cuando se llega a una depresión a ese punto en el que ya no quieres comer ya no nada Simplemente quisieras tú poder hacer algo por esa persona Pero muchas veces no es posible Muchas veces ya está tan marcado eso en la cabeza Ya está tan fijo eso que ya no hay nada que hacer por esa persona pero eso está en uno mismo. El de querer salir de eso. Y un consejo para poder salir de ello. Es buscar algo que te guste. Algo que te haga desahogarte. Porque también algo que yo hice fue el no decir nada. Y el estarte aguantando. El estarte guardando todo eso. El estarte simplemente sofocando tú solo. Hace que caigas más y más y más. Y más te hundes. Así que... Busca algo que te guste Llora todo lo que tengas que llorar eh, Desahógate de la manera en la que tengas que hacerlo Ya sea escribiendo Dibujando Leyendo, escuchando música, jugando Busca algo Algo que, como lo dije en episodios pasados Que te mantenga con la mente ocupada No le des chance A la depresión No le des chance a esos pensamientos Porque de verdad No te llevan a nada bueno Yo en lo personal Empecé a escuchar música clásica Me ayudó a tranquilizar mi mente principalmente Algo que de verdad necesitaba Necesitaba bastante el calmar mi mente Para poder empezar a pensar con cabeza fría Empezar a buscar de una manera Algo que me motive Y fue eso, empecé a, a escuchar música clásica Después empecé a leer Y fue ahí me metía tanto en las lecturas Tanto en todo En todo el, el escrito Que de verdad Me olvidaba de todo Que de verdad era algo increíble El estar yo leyendo Y estarme imaginando yo viviendo esa vida Y me di cuenta De que La vida es como un libro Tú escribes tu propia historia Tú escribes tu propio libro Tú escribes tu propio sueño sabes Y saben Así que escribe tu propio libro Obviamente No no debe de ser así tal cual El estarte poniendo a escribir un libro No, no, no Tú mismo haz el libro de tu vida en tu mente Tú mismo haz el libro de tu vida Para ti mismo Eso de verdad te ayudará bastante El imaginarte Viviendo Escribe en tu mente Esa vida que quieres esa vida que quieres para ti. Y de verdad eso te ayudará bastante a salir adelante. Fue algo que también en lo personal pues hice. El imaginarme esa vida que quería. Y sé que lo dije. No pienses a futuro. Y no era el, el... ¿Cómo se llama? El... Imaginarme... Bueno, más bien el planearme a futuro. Simplemente imaginarme. Eso, el imaginarme cómo quería que fuera mi vida. Y ir tomando eso como un punto de vista. Ir tomando eso como algo para seguir. Pero era algo que me hacía día a día. Escribía cómo quería que fuera mi día. Escribía cómo quería que fuera incluso en mi semana. En ese punto así lo hacía. Porque... Buscaba una motivación, decía, no, es que, o sea, yo porque buscaba mantener mi cabeza ocupada, diciendo, no, esto lo va a hacer, esto y esto y esto. Y fue por ello por lo que me hice un poco más ordenado en el aspecto de mi vida. Empecé a ordenar un poco mi vida y me sirvió. También es un consejo que doy, empieza a ordenar tu vida. Y date cuenta, no pierdas tiempo en cosas que simplemente no son para ti. Porque muchas veces las personas te van a obligar a hacer algo que tú no quieres, a ser algo, alguien que tú no quieres. Y no pierdas el tiempo en eso. Tú haz lo que te guste y satisfácete a ti mismo. No le des gusto a las demás personas. Busca algo que de verdad te haga feliz. Si quieres ser músico, sé músico, lucha por ser músico. Si quieres ser escritor, sé escritor y lucha por ser escritor. Si quieres ser pintor, lucha por ser, lucha por ser pintor. Tú lucha por tus sueños, lucha por eso, lucha por seguir adelante. También algo que me enseñó el pasar por esos cinco años fue que simplemente la medicina no es la salida. De verdad, no es la salida. La medicina en mi punto de vista lo único que hacía era mantenerme sedado, mantenerme tranquilo, pero no estaba viviendo mi vida. Tenía muchísimos limitantes. Ni tampoco estoy diciendo no, dejen de tomar medicina, porque no. Yo creo que sí es necesaria. Pero no te vuelvas dependiente de la medicina. No te vuelvas dependiente de esos medicamentos. Porque esas no son la salida. La salida eres tú mismo, tú misma. La salida la tienes tú. Tú en tu mente. Y no estoy diciendo tampoco, ya que no. Nada más imagínate que estás sana y vas a ser sana. Porque no, tampoco estoy diciendo eso. Aunque sí es posible, créanme que sí es posible. Pero no estoy diciendo eso, de que nada más porque tú pienses ya no vas a tener nada. Sino que simplemente tú date la idea de que sí es y créanme Te vas a sentir mejor, hasta tener menos síntomas. Porque el hecho de no, el hecho de no estar pensando en tu enfermedad, el hecho de no estar pensando en tus síntomas, en tus dolencias, en tus problemas. Te ayudará bastante a que sigas adelante. Te ayudará bastante a que veas y al final del día digas, hoy me sentí bien. Hoy noto estos síntomas Pero fue porque tú mismo y tú misma No le diste entrada a eso Para ocupar tu cuerpo, ¿sabes? Así que Hagan eso también Ustedes imagínense Y decláense sanos También, entrando un poco a lo religioso En algún punto de mi vida Yo acepté a Cristo en mi vida Y también eso me ayudó bastante, saben A sentirme mejor Porque tenía la fe y tengo fe de que soy sano Eso también me ayudó También es una, una salida, ¿saben? Algo que me ayudó también En un punto de mi vida y hasta hoy en día lo está haciendo También otro consejo Que les doy en estas vivencias Que he tenido en estos 5 años, poquito más de 5 años Es que No vale la pena, sinceramente El estarte Imaginando cosas que no debes de imaginarte El de que no me voy a morir No, 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 no. También como lo dije, en el creo que me parece que fue en el primer episodio No pienses que tu día va a ser el último No pienses y vivas como si tu día fuera el último En el aspecto en el que digas ¿Qué tal si mañana no amanezco? Va a ser todo esto No Si no dejes cosas para mañana, lo que puedes hacer hoy Pero tampoco estés viviendo con ese miedo De ¿Qué tal si mañana no amanezco? ¿No? ¿Qué tal si, si mañana ya no puedo estar aquí? No vivas con ese miedo Al contrario, vive cada día Vive tu día a día y no estés pensando en el mañana Vive tu día Ni tampoco te estés martiriando Te estés lastimando con el ayer No, no, no Creo que son unos consejos que Yo les doy Algo que me ha ayudado Si sí, pienso en mi, en mi pasado Pero solamente para ayudar Ya no lo hago para hacerme daño Simplemente para un testimonio Para dar un punto de vista Y consejos que tal vez a la gente le ayude En lo personal fue lo que yo hice, espero le sirva a alguien, espero le esté sirviendo a alguien estas palabras y que estos poco más de 30 minutos que me escucharon hablar, haya podido ayudar en algo. De verdad es algo que espero. Así que cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que ocupen, pueden acudir a mí, sinceramente. Cada quien puede buscarme por por mis redes sociales. O si no quieren hacerlo directamente nada más en, en mi perfil. Pueden hacerlo a los perfiles que creé para el podcast. Así que pueden hacerlo. Pueden, hacerlo. Este, pueden acudir a mí. Yo estoy para la ayuda. Así que si necesitan algo, aquí estoy yo para ustedes. Si necesitan algo, algo y a alguien, aquí estaré yo en todo momento. Así que... Mis más sinceras gracias. De verdad, todo un agradecimiento a las personas que están ahí para mí. Las personas que me están escuchando y que me están apoyando en este proyecto. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, bendiciones, saludos. Y pues bueno, cuídense mucho. Saben que mis redes sociales y las redes sociales del podcast están abajo en la descripción del video pueden acudir ahí, no sean tímidos este, en algún punto de mi vida yo lo fui y créanme muchas veces sin sí necesita una persona que te escuche y eso simplemente con que te escuche aunque no digan nada el hecho de que alguien te esté escuchando créanme, ayuda bastante a salir adelante así que si nos necesitan, ahí estaré yo para ustedes cuídense mucho les deseo un buen día les deseo de verdad de todo corazón que sus sueños sean prósperos y se puedan cumplir. Y pues así adelante con esta vida que no ha quedado otra, ¿verdad? <ríe> así que ya saben, juntos somos más, juntos podemos más y juntos nos podemos apoyar. Para esto es este podcast, así que yo para ustedes y ustedes para mí, cuídense mucho. Y también un mensaje, eh, estaré subiendo, ya decidí los días para ser más constante este de vez en cuando estaré subiendo videos videos, oiganme, este estaré subiendo episodios, perdón, este, los días lunes, pero de ley será cada jueves. Será normalmente un podcast semanal. Serán episodios semanales, pero si tengo algún. alguna noticia que dar, si tengo algo importante que dar, lo haré el lunes. Así que si ven que. Eh, subo un episodio el lunes. Más que sea un episodio más de, del podcast, será como alguna noticia, algún punto de vista, algo, una vivencia que yo quiero compartir con ustedes. Así que, pues bueno, ya sin más que decir, muchísimas gracias, cuídense mucho y un abrazo. Hasta luego.